0: Und aus diesem Grund, beziehungsweise weil wir die Börse und den Kapitalmarkt so gerne haben, treffen wir uns hier jede Woche im Podcast, um über die aktuelle Finanz- und Wirtschaftssituation zu sprechen. Und ja, wir sind zurück aus unserer Sommerpause, haben jetzt einen Monat ein kleines Päuschen eingelegt. Doch in dieser Zeit waren wir nicht so ganz untätig. Wir haben an unserer Website unter anderem weitergearbeitet und wollen jetzt auch mit YouTube am Start gehen. Und ja, da werdet ihr dann in Zukunft auch etwas mehr von uns sehen. Kommen wir auch schon gleich ja. zur ersten Frage der Woche. Ähm, die Börse war ja doch in den letzten Wochen relativ turbulent gewesen. Ähm, ich habe mich fast gar nicht getraut, in mein Aktiendepot reinzuschauen, weil da immer irgendetwas nach unten gegangen ist. Ähm, aber vielleicht wollen wir erstmal die turbulente Phase so ein bisschen hm, ja, zur Seite schieben und mal einen kurzen Ausblick geben, was denn das zweite Halbjahr uns so begleiten wird.
1: Ja, also du hast es gerade schon angesprochen, ja, äh, von wegen ruhiger Sommerpause ist leider nichts, äh, was hier wirklich wieder massiv aufgeploppt ist, äh, sind die Ängste um Corona, äh, um diese Delta-Variante, um diese ganze Frage, Restriktion, neue Restriktion? ja, nein, vielleicht, äh, wie kann man den Impffortschritt äh, weiter vorantreiben, da äh, gibt es ja auch inzwischen wieder massive äh, Widerstände, vor allen Dingen auch in Europa. Ich erinnere nur an die Massendemonstrationen in Frankreich, auch in Italien, ein bisschen auch in Deutschland. Und äh, das beschäftigt natürlich die äh, Börse auch in gewisser Weise, weil man nicht äh, so richtig klare Signale von der Politik bekommt. Was erwartet die? Wo sind deren Leitplanken? Und deswegen äh, macht sich der Markt natürlich da auch einen gewissen Reim darauf, Anders, anderes Thema, was vielleicht dann für das zweite Halbjahr wesentlich wichtiger ist, ist natürlich, wir stecken mitten in der Quartalsberichtssaison, das heißt, hier gibt es viel zu analysieren, aber vor allen Dingen auch sehr viel zu spekulieren, wie wird denn das zweite Halbjahr am Ende tatsächlich aussehen, wie sieht es mit den Wachstumsraten äh, aus, gerade sei es nun das Bruttoinlandsprodukt auf der Makroebene, sei es das Gewinnwachstum bei den Unternehmen bzw. das Umsatzwachstum äh, der Unternehmen eben auf der Mikroebene. Und äh, das begleitet mhm. uns natürlich und natürlich auch die Fragestellung, äh, wie. Äh, welche Favoriten wird es im zweiten Halbjahr geben? Wir haben ja immer wieder auch so einen Favoritenwechsel an der Börse. Wir haben es ja gerade in den letzten Monaten häufig erlebt. Ich erinnere jetzt nur mal an den Wechsel von Value zu Growth und wieder zurück äh, oder eben auch thematisch. Äh, wir hatten im vergangenen Jahr hatten wir ganz das ganze Thema äh, Homeoffice oder Stay at Home. Dann kam es wieder so zu so einer Phase Back to Office oder wieder rausgehen an die an die frische Luft wieder in Restaurants Reisen etc. pp. Jetzt eben vor dem Hintergrund, was ich gesagt habe mit Corona natürlich jetzt wieder diese Diskussion gibt es jetzt sozusagen einen Rollback wieder in den anderen
0: Bereich. Also das
1: wird uns äh, letzten Endes jetzt in den nächsten Wochen und Monaten eben beschäftigen.
0: Ja, Stichwort Corona. Ähm, waren ja unter anderem Aktien der Tourismusbranche sehr gebeutelt oder sind es halt immer noch zwischenzeitlich sind sie auch nochmal hochgekommen. Ähm, jetzt in den letzten Wochen allerdings doch wieder eher mit dem Abwärtstrend. Wie könnte das denn hier weitergehen?
1: Ja, also wie gesagt, der ganze Reise-Tourismussektor ist natürlich eine ganz, ganz schwierige Kiste. Äh, hier wird momentan viel an Unsicherheit eingepreist, mit welchem Tempo es hier zu einer gewissen Erholung kommen kann. Vielleicht auch die Fragestellung gibt es, wie gesagt, wieder eine Verschärfung. Wir haben gerade zum Beispiel das Kreuzfahrtbusiness, was wir hier an dieser Stelle ja auch öfters mal angesprochen haben und die entsprechenden Redereien. Da gibt es eigentlich so mein momentaner Überblick zwar keine Warnung, dass da jetzt wieder was nach hinten verschoben wird, im Gegenteil, aber natürlich haben viele Anleger Angst, äh, dass es dann doch wieder was kommt. Der Herbst steht vor der Tür äh, und man weiß halt nicht, äh, wo in welche Richtung geht es lang. Und da versucht man natürlich dann jeden kleinen äh, Lichtblick, bei der Aktienperformance dann am Ende wieder äh, zu ja. Gewinnmitnahmen zu nehmen. Genauso ist das bei den ganz klassischen Tourismusbranchenwerten äh, wie zum Beispiel TUI, bei den äh, Fluggesellschaften, äh, bei den Reisebüros, also Online-Portale haben wir ja auch schon. Ne? Ich meine, die haben alle ein sehr gutes Sommergeschäft gehabt. Alle Leute wollten jetzt erstmal raus, aber wir wissen halt nicht, wie es im Herbst und im Winter weitergeht. Und da wollen sich natürlich dann viele Aktionäre erstmal auf die sichere Seite stellen. Wobei ich natürlich sagen muss, äh, ja, natürlich kann man das machen, sollte man auch machen, Gewinne sichern, aber ich bleibe eigentlich bei meiner grundlegenden Einschätzung, auch diese Branche wird wiederkommen und wenn es jetzt nicht in, den, äh, in diesem Herbst ist, dann wird es dann im nächsten äh, äh, mhm. Jahr sein oder von mir aus auch 2023, also äh, das ist, äh, ja, Manchmal manchmal muss man eben als Börsianer auch ein bisschen Sitzfleisch be äh, äh, beweisen und ja. da sage ich mir immer so, richtig größere Rückschläge sind dann halt eher so Gelegenheiten nochmal aufzustocken.
0: Ja. ja gut, hoffen tun wir mittlerweile seit, ich glaube, anderthalb Jahren. ähm so lange aber läuft die corona <lacht> Ja, genau. ne? Und es wird sicherlich auch noch ein bisschen dauern. So richtig Hoffnung hätte da, glaube ich, keiner mehr. Ähm, aber wenn ich über Aktien der Tourismusbranche spreche, dann geht es ja nicht nur um die Hauptsektoren, sage ich jetzt mal, Reedereien, Hotellerie ähm, oder ja Flugzeuge. Oder Airlines, sondern vielleicht auch um die Maschinerie, die dahinter steckt. Vor allem eben auch Aktien wie Airbus oder Boeing zum Beispiel, also die, die ja die Airlines letztendlich auch beliefern. Ja. Bei denen sieht es dann nämlich ein bisschen anders wieder aus. Wie kann das denn eigentlich sein, dass in der auf der einen Seite die ja, äh, Tourismusbranche brach liegt quasi, auf der anderen Seite der Flugzeugbau anscheinend ganz gut läuft. Was Was ist da los? Was gibt's denn da Neues? Ja.
1: Ja, ja, das ist, wie gesagt, so ein ganz klassisches Beispiel, dass eben leider Gottes viele Investoren äh, nicht unter die Oberfläche schauen, nicht auf die äh, die die vielleicht mitunter sehr zaghaften Signale äh, schauen, äh, was was tatsächlich da, wie, wie schon gesagt, dass in der Maschinerie, im Maschinenraum passiert, sondern sich halt wirklich nur auf das Oberflächliche konzentrieren, auf die Schlagzeilen des Tages äh, und dann entsprechend äh, lieber äh, an die Seitenlinien. Ja, du hast vollkommen recht, also äh, bei, bei den Flugzeugbauern, da läuft das Geschäft immer besser. Die, äh, wir hatten jetzt gerade Zahlen von Boeing und von Airbus äh, bekommen. Die sind beide extrem gut ausgefallen. Und wir haben jetzt eigentlich auch mhm. noch so eine zusätzliche Situation, dass man mit beiden Werten relativ gut spielen kann. Also Airbus ist momentan, was zum Beispiel die Auslieferungen ausgeht, absoluter Spitzenreiter gegenüber Boeing. Also es werden viel, viel mehr Airbus-Maschinen ausgeliefert aktuell als, als vom amerikanischen Wettbewerber. Der hat immer noch mit Produktionsproblemen. Und zum Teil auch mit Zertifizierungsproblemen zu kämpfen. Im Gegenzug hat Boeing aber, ich glaube, mindestens dreimal so viele neue Bestellungen in den Büchern jetzt. Das heißt, äh, mhm. erstens, die Airlines wollen ihre Flotten wieder aufbauen. Die Airlines wollen auch ihre Flotten modernisieren, energieeffizienter auch gestalten, eben durch neue Triebwerke etc. pp. Äh, und was jetzt an der Börse passiert ist eigentlich oder aus, aus meiner Sicht passieren kann, ist, dass man zum Beispiel Airbus als europäischen Wettbewerber eben aktuell äh, spielen kann, weil er einen höheren Umsatz, höheren Cashflow aktuell generieren kann. Bohlen ist dagegen der Wert mit der größeren Perspektive. Und das Charmante daran ist, dass bei Airbus schon äh, auch die Kursentwicklung sehr positiv war. Da sehe ich ungefähr noch das Potenzial so bei 20 Prozent. Boeing hinkt momentan performancemäßig noch deutlich hinterher, kann dadurch aber ein wesentlich höheres Gewinnpotenzial aufweisen. Ich taxiere das aktuell zum Beispiel bei 60 Prozent. Ja, also also unterm Strich kann ich einfach mal sagen, sind beides interessante Aktien.
0: Ja, okay. Ähm, wenn jetzt also der Tourismussektor noch nicht so ganz zurückkommt, Corona ist weiterhin da, ähm, irgendwie muss es ja weitergehen. Ähm, wir ja. hatten ja im letzten Jahr auch häufig über die alternativen Favoriten, sage ich jetzt mal, ähm, gesprochen. Also die Aktien und die Unternehmen, die durch die Corona-Pandemie einen Aufschwung erleben konnten, wie zum Beispiel Cloud-Dienste, Essenslieferanten, Entertainment und alles weiter. Ja. Wie wird denen denn jetzt im zweiten Halbjahr so gehen?
1: Naja, also da werden wir sicherlich so ein bisschen ne, die deutlichere Streuung bekommen. Also äh, dieser ganze Bereich Streaming, Home-Entertainment, glaube ich, äh, hat jetzt nicht mehr so das große Wachstumspotenzial. Da wird es so eine gewisse Sättigung langsam geben. Äh, Thema Essenslieferanten. Äh, ist eigentlich weiterhin eine Wachstumsstory, ist halt sehr schwer äh, zu zu, äh, zu klassifizieren oder zu quantifizieren, mhm. äh, weil man natürlich jetzt nicht weiß, ob es neue Restriktionen auch zum Beispiel im Blick auf äh, Restaurantbesuche gibt. Also zum Beispiel in Deutschland, die Diskussion, dürfen nur noch Geimpfte ins Restaurant gehen oder äh, sowas wird sicherlich dann auch in anderen äh, Ländern äh, diskutiert. In Griechenland ist es ja schon so äh, festgelegt und äh, das wäre natürlich auch so eine Wachstumstreiber letzten Endes auch für die Essensdienste. Also die würde ich sagen, ja. sage ich mal, schon etwas mehr favorisieren weiterhin. Äh, was ich besonders mhm. äh, aussichtsreich eigentlich finde, du hast es auch schon angesprochen, sind alle Werte, die so im Bereich Cloud äh, Software, äh, also Service as a, äh, Software as a Service zum Beispiel Apps äh, anbieten, mhm. weil man merkt schon bei den Unternehmen, dass hier ein Umdenken stattgefunden hat, denn äh, wo es möglich ist, haben sie erkannt, dass äh, Homeoffice äh, Ressourcen und Kosten sparen kann. Äh, inzwischen steht auch das ganze Instrumentarium eigentlich parat, um äh, im Homeoffice äh, sehr effizient arbeiten zu können. Das ist natürlich dann von individuellen Personen abhängig, aber ganz grundsätzlich von der Technologie hier ist es ist es ganz gut möglich. Äh, und ich glaube schon, dass äh, Firmen, wo so eine Präsenz nicht unbedingt notwendig ist im Büro, äh, relativ stark reduziert wird und man sagt, okay, wir geben den Leuten unter dem Aspekt Flexibilität äh, die Möglichkeit hat, mehr von zu Hause auszuarbeiten. und das ist natürlich dann letzten Endes ein Wachstumstreiber eben auch für diese ganzen App-Anbieter und auch Plattformanbieter, wie wir sie dann hm. alle haben.
0: Wo wir gerade beim Thema Favoriten sind, ähm, ich glaube, du hast auch im letzten Future Money darüber geschrieben, ähm, ich spreche von allen Aktien aus der, ja, aus der, aus der aus, aus der China, aus China. Ähm, die sind irgendwie so ein bisschen vom Bildschirm verschwunden. Ähm, die Regierung macht da, glaube ich, gerade ordentlich Dampf. Wie hängt denn das alles zusammen? Kommen die wieder? Was ist da los?
1: Ja, das ist eigentlich, auf den ersten Blick ist das eine totale Trauergeschichte. Ne? Also wir haben da zum Teil wirklich massive Verluste bekommen. Ähm, man, man, man muss das wirklich jetzt so ein bisschen in die Politik, äh, in die Politik der, der chinesischen Regierung und der kommunistischen Partei dort einordnen, die einerseits wollen, dass man natürlich äh, Wachstum im Land hat, also Wirtschaftswachstum, denn das, äh, die Legitimation der Politik oder der Regierung äh, folgt da aus dem Versprechen, dass jeder Chinese sozusagen irgendwann mal in Wohlstand kommt. Das wird immer wieder wiederholt mhm. und das äh, Funktioniert ja auch zu einem großen Teil, also wir haben inzwischen schon eine sich richtig große angewachsene Mittelschicht, die sich zumindest so äh, einiges leisten kann, was was der, ich sag mal so, der sprichwörtliche Bauer auf dem Feld in ländlichen Regionen halt noch lange nicht kann. Wir haben ja diese ganzen Megacities und die sind ja nun bevölkert von vor allen Dingen Mittel, äh, von der Mittelschicht äh, und wie gesagt, dieses einerseits dieses Wachstumsversprechen, andererseits wollen sie natürlich auch die Kontrolle behalten, gerade auch im Bereich Technologie. Und wir hatten das schon mal vor, ich glaube, vor zehn Jahren, da hatten wir so einen ganz massiven Regulierungsschub. Ich glaube auch dann, das war dann vor allen wegen auch im Immobiliensektor. Ja, und nun erwischt es halt die ganze Digitalwirtschaft, weil man natürlich sehen muss, dass hier Konzerne, gewachsen sind, wie Tencent, wie Alibaba, die so eine große Marktmacht haben, dass sie letzten Endes äh, alle Wettbewerber verdrängen oder zumindest an die Wand drängen. Und äh, das äh, widerspricht halt äh, diesem, naja, ich sag mal, doch schon sehr ideologisch gefärbten Ansatz trotzdem der Chancengleichheit, die die KP Chinas da mhm. in irgendeiner Art und Weise äh sehen will, also im Markt jetzt, jetzt nicht äh, gleich äh, Chancengleichheit unbedingt äh, in der Gesellschaft, aber äh, es geht ja da, wie gesagt, immer auch um ideologische Fragen. Und äh, deswegen hatte man sich, wie gesagt, Alibaba vollknöpft, weil da der Chef zu aufmüpfig wurde. Äh, das zieht sich jetzt letzten Endes durch alle anderen äh, Sektoren in der Digitalwirtschaft weiter, Letztes Beispiel waren ja diese diese ganzen Nachhilfeunternehmen, die da äh, massiv, äh, ja eigentlich letzten Endes fast ihren kompletten Wert verloren haben. Das ist auch eigentlich eine politische Entscheidung, weil wenn man gesehen hat, dass äh, das chinesische Schulsystem an Bedeutung verloren hat und äh, weil alle nur noch diese Nachhilfeunternehmen konsultiert haben, dort viel Geld reingesteckt haben für ihre Kinder, weil es im chinesischen Bildungssystem halt so eine so, so eine Studieneingangstests gibt, die letzten Endes über den gesamten weiteren Lebensweg entscheiden. Und deswegen Aha. wollen eben die chinesischen Eltern, wie ja eigentlich auch alle Eltern auf der ganzen Welt, sind sie natürlich bemüht, ihren Kindern den besonderen Kick zum, zum Beginn zu geben. Und deswegen gab es halt auch diesen Markt an Nachhilfen. Äh, aber das Problem war eben, die ganzen Lehrer aus den Schulen sind halt in diese Nachhilfeorganisation abgewandert, weil sie dort viel mehr Geld verdient haben. Äh, und mhm. Schule ist nun mal in China nicht nur Lehranstalt, sondern natürlich auch die Möglichkeit, schon in jungen Jahren, das äh, gesamte ideologische Gebilde Chinas den Jungen einzutrichtern, sage ich einfach mal so. Das ist ja so, ich meine, das kennt man ja aus diktatorischen oder oder, oder ähnlichen Systemen. Da geht es nicht um um freie Meinungsentwicklung, sondern da geht es darum, dass die Linie der Partei eben vermittelt wird. Äh, und äh, in dem ja. Maße, wie halt die die Schule an Bedeutung für, die, äh, für, für das Lernen verloren hat, umso gr größer war es natürlich auch die, der Verlust der Einflussmöglichkeit auf ideologischer Weise. Und dem hat die Kapie China jetzt nun wirklich einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und so wird es halt sicherlich auch anderen Branchen im Bereich Digitalwirtschaft gehen, die vielleicht dort auch, ich sag mal, so gewisse Anknüpfungspunkte liefern. Das Ganze natürlich auch unter dem Stichwort Datensicherheit. Hier haben wir ja das beste Beispiel mit Didi, diesem äh, im Prinzip der chinesische Uber, äh, der der kaltgestellt worden ist, kurz nachdem er es, äh, mhm. einen Milliarden-Börsengang in den USA hatte. So, auf deine, um mal auf deine Ausgangsfrage nochmal zurückzukommen. Was heißt das jetzt alles? Äh, wir im Future Money... Wir mussten jetzt erstmal feststellen, dass sehr, sehr viele unserer chinesischen Positionen ausgestoppt worden sind. Das zeigt mal wieder, wie wichtig Stop-Loss sind, damit man Gewinne absichert und Risiken begrenzt oder Verluste begrenzt. Wir haben äh, noch, ich glaube, noch zwei, drei chinesische Werte drin. Äh, solange die sich charttechnisch halten, bleiben sie auch drin. Denn. Ich glaube, es wird in den nächsten Wochen und Monaten eine deutlich stärkere Diversifizierung an der Börse geben. Das ganze Thema Digitalwirtschaft, glaube ich, ist erstmal tot. Ja, äh, da wird es so ein paar Versuche geben, das vielleicht hochzuhieven, aber, aber ich sehe da momentan nicht die, die, die Substanz, weil einfach diese Regulierung, dieser Regulierungsschub einfach noch nicht äh, beendet ist. Ein ganz anderes Thema sind aber alles so eine Firmen, wie zum Beispiel in der, im Bereich Elektromobilität und Batterien, äh, eine NIO, eine Baidu als, als de facto äh, Standard für autonomes Fahren, äh, eine ZTE, die äh, Infrastruktur, ausrüstet, also G G5 Ausrüster ist. Das sind alles Firmen 5G. Die können sich eigentlich 5, ja, ja, G5 ja, 5G. Du hast recht, bist ja auch vom Fach. Äh, und das sind alles Firmen, äh, die dafür sorgen, dass die technische Infrastruktur in China modernisiert wird und damit Wachstum geschaffen wird. Und die genießen, so zumindest momentan mein Eindruck, immer noch die Unterstützung von Partei- und Staatsführung. Und das wird am Ende auch dafür sorgen, dass es auch an der Börse da in der Hinsicht Unterschiede gibt. Also das sind solche Werte, wo ich sage, die aktuellen Schwächen sind dann eher Gelegenheiten, nochmal nachzufassen. Aber was so im Bereich Digitalwirtschaft ist, größte Vorsicht. Vor. Äh, was natürlich schade mhm. ist, äh, wenn ich das jetzt noch mal ganz kurz nachschieben darf, was schade ist, äh, durch diese ganzen Maßnahmen wird es natürlich dazu kommen, dass wir wahrscheinlich kaum noch äh, Börsenneuemissionen Börsen von chinesischen Werten im Ausland sehen werden.
0: Hm. Ja. Das nächste Thema, was uns ja aktuell wieder beschäftigt, ist die Quartalsberichtssaison. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir stets und ständig über Quartalsberichtssaisons Saisons, <lacht> Saisons, ja, Saisons, <lacht> sprechen. Also irgendwie jedes Mal haben wir dieses Thema geführt drin. Ähm, ja, kann vielleicht daran liegen, dass die Jahre im Moment ja wie im Fluge vorbeigehen. Aber nun gut, ja. wir haben Quartalsberichtssaison für das zweite Quartal 2021. Wie ist denn da der aktuelle Stand der Dinge so?
1: Ja, eigentlich kann man es mit einem Wort sagen: hervorragend. Wir hatten ja, ja extrem hohe, wir hatten ja extrem hohe Erwartungen an, an die äh, Berichtssaison. Äh, ich glaube, also Ende Juni lagen äh, die äh, Erwartungen für das Gewinnwachstum bei den S&P 500 Unternehmen bei rund 63 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Man muss immer dran denken: 2020 war Corona-Jahr. Ich habe, wo ich das letzte Mal, letzte Woche drauf geguckt habe, waren es, glaube ich, durchschnittlich 71, 72 Prozent, vielleicht sogar mehr äh, durchschnittliches Gewinnwachstum. Also deutlich schon über den Erwartungen. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass die Vergangenheit zählt an der Börse ja fast gar nichts. Und jetzt geht es eigentlich los mit dem. Gerangel mit der Diskussion darum, wie geht es denn jetzt im dritten und im vierten Quartal weiter? Und da weiß eigentlich momentan jeder, dass äh, die Wachstumsraten, die Gewinnwachstumsraten, deutlich geringer ausfallen werden. Die Fragestellung ist jetzt nun: äh, Reicht das aus, um die erreichten Bewertungsniveaus an den Börsen noch zu halten? Gibt es vielleicht Abwärtsrevisionen, das ist sozusagen noch ein schwächeres Gewinnwachstum, oder gibt es auch wieder, wie wir es äh, ja, schon des Öfteren gesehen haben, Aufwärtsrevisionen, also dass man dann doch etwas zu negativ an die Sache anfänglich rangegangen ist. Und äh, da sehen wir dann letzten Endes auch bei den jeweiligen Einzelaktien, der, der einen schwachen Ausblick gibt, der wird abgestraft, egal wie gut er im zweiten Quartal abgeschnitten hat, der, der einen guten Ausblick gibt, der kann da auch nochmal Aufschläge bringen. Also wir haben gerade im Technologiesektor haben wir viele Aktien, die negativ auf die Quartalszahlen reagierten, weil eben im Ausblick nicht mehr diese hohen Wachstumszuwächse versprochen werden.
0: Dann lass uns doch mal ein bisschen konkreter werden mhm. und mal ein paar Einzelwerte angucken. Ähm, Schlage ich vor, dass wir einmal mit Amazon starten, ähm, denn die haben am Freitag berichtet und das hat eigentlich zu einem ziemlich großen Ausverkauf geführt. Warum? Ja.
1: Naja, also Amazon ist im Prinzip so das klassische Modell von dem, was ich gerade gesagt habe. Sie haben äh, ein richtig starkes Finanzergebnis gebracht, äh, also Gewinnzuwachs blieben aber mit ihrem Umsatz hinter den Erwartungen zurück. Und was aber noch schwerer wog war letzten Endes, dass sie sowohl beim Gewinn der Aktie als auch beim, bei der Umsatzerwartung eben hinter den Analystenschätzungen zurückblieben. Also sie rechnen damit, dass vor allen Dingen die Öffnung der durch äh, der Corona-Restriktion eben äh, dazu führt, dass der stationäre Handel jetzt wieder stärker im Wettbewerb stehen wird mit Amazon und man deswegen halt nicht mehr so stark zu wachsen äh, bei, mhm. beim Umsatz wachsen kann. Ähm, wobei ich das ehrlich gesagt so ein bisschen für zu kurz gedacht halte. Gut. Das, das berühmte Kind ist jetzt in den Brunnen gefallen. Ich glaube, am Freitag waren es 7,2 oder 7,3 Prozent Abschlag. Ähm, was, glaube ich, hier nicht beachtet worden ist, ist diese extreme Stärke im Cloud-Geschäft. Amazon bietet ja über seine Tochter AWS, Amazon Web Services, eine Cloud-Plattform an, die macht zwar aktuell nur 13% Prozent des gesamten Umsatzes aus, liefert aber inzwischen schon 60% Prozent des gesamten operativen Gewinns. Also das, das sind schon Hausnummern. Mhm. Ähm, und äh, AWS konnte auch beim Umsatz äh, deutlich stärker zulegen als der Gesamtkonzern. Das waren, glaube ich, 37%. Prozent Im Gesamtkonzern waren es, glaube ich, 24% oder 27%. Prozent. Äh, was, was man eigentlich Amazon an dieser Stelle nur empfehlen kann, ist, äh, alles, was was geht, halt in das Cloud-Business äh, reinzustecken, damit das schneller wachsen kann. Äh, weil ich glaube, wir werden jetzt eine Phase bekommen, wo auch die Bewertung von Amazon sich ein bisschen ändern muss. Nicht mehr so der Blick auf dieses stetige Umsatzwachstum äh, im E-Commerce. Ich glaube, da ist langsam aber sicher so ein bisschen das Ende der Fahnenstange erreicht. Vielleicht hm. pennen wir uns da äh, im Bereich höheres, einstelliges, niedriges, zweistelliges äh, äh, Umsatzwachstum äh, pro Quartal äh, ein. Das wäre, glaube ich, schon ganz positiv. Äh, ich denke mal, der Hauptaugenmerk sollte auf die Profitabilität gelegt werden. Und das ist ja eigentlich letzten Endes das, äh, was Technologie und Hightech äh, ausmachen sollen. Das vergessen mitunter viele Leute. Äh, der Ausgangspunkt dieser ganzen Stories war doch einmal, das sind Unternehmen, die nehmen ganz viel Geld in die Hand, stecken es stecken in neue Geschäftsmodelle, äh, werden auf Jahre hinaus rote Zahlen schreiben, können aber ihren Umsatz äh, Verdoppeln, verdreifachen, verfünffachen, verzehnfachen, was auch immer und irgendwann kommt halt die Phase, wo äh, der Umsatz dann so viel Cashflow generiert, dass man oder beziehungsweise so viel Geld generiert, äh, dass man gar nicht mehr so viel investieren muss, weil man eine signifikante Größenordnung erreicht hat und dann fließt dieses Geld letzten Endes in. Äh, in, in, in die Kasse, also sprich in die Profitabilität. Und in dieser, Situation, in dieser Situation stecken wir ja bei Amazon. Vom Umsatz darf man nicht mehr so viel erwarten, aber die Profitabilität, die hat noch extrem viel Potenzial nach oben. Weil, äh, ja, das, das sehe ich so, ja.
0: Ähm, okay, Amazon ist jetzt, sage ich mal, mit mit schlechtem Beispiel vorangegangen, ähm, so sag ich mal, ähm, konnte jetzt nicht das beste Ergebnis vorweisen. Was heißt das denn jetzt generell für die E-Commerce-Aktien? Sollte man die in Zukunft eher meiden?
1: Nein, also die haben jetzt eine wirklich signifikante Größenordnung erreicht und ich glaube nicht, dass, dass davon sehr viel jetzt wieder vom Tisch genommen wird. Die Leute haben das, das Konzept des E-Commerce begriffen, nutzen es sehr gerne. Wie gesagt, die Zuwachsraten werden halt nicht mehr so hoch ausfallen, aber letzten Endes glaube ich, dass, wie gesagt, die Profitabilität dagegen deutlich zunehmen wird. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier dann auch schon viele Werte kennen, die irgendwann, also ich weiß nicht, in fünf Jahren vielleicht richtig super Dividendenwerte werden könnten, weil sie eben so viel Cashflow produzieren. Mhm. Und deswegen sage ich mal, ja, so eine so eine Schwankung, die wir jetzt aktuell haben, das ist immer, das macht Sorge, das macht nervös, aber E-Commerce ist für mich auch sowas, so long run, da, da kauft man, hält dauerhaft ein paar Stücke und kann vielleicht mit, einer, mit einem Teil der Position mal immer so ein bisschen spielen, ein paar Gewinne mitnehmen oder wenn es mal ein bisschen schwächer ist und man ist trocken, ein bisschen nervös, kann man vielleicht ein bisschen die Position reduzieren. Aber E-Commerce ist aus meiner Sicht eine der Top-Branchen, die auch für langfristig orientierte Anleger weiterhin interessant bleiben sollte.
0: Okay, wesentlich positiver sah es jetzt ja bei Tesla aus. Ich meine, die haben seit Ewigkeiten keine Gewinne eingefahren, war ja irgendwie immer eine ganz komische Story, die dahinter gesteckt ist, aber irgendwie haben alle es gekauft. Ähm, aber jetzt äh, hat sich das Blatt gewendet, ähm, denn nun können sie den ersten Milliardengewinn vorweisen. Ja. Wie geht es jetzt mit der Aktie weiter?
1: Ja, also äh, ich habe ich hab in den letzten äh, Tagen äh, auch so um um die Zahlen herum, äh, mal ein bisschen so die deutsche Presse mir angeguckt, die war ja meistens so sehr negativ gefärbt. Ne? Ja, Tesla wird VW und Audi und wem auch immer äh, nie das Wasser erreichen können, wenn die jetzt erstmal anfangen, ihre ganzen Flotten auf Elektro umzustellen. Darum geht es ja auch nicht. Ich meine, äh, denken wir doch mal an eine Porsche. Eine Porsche hochpreisig, Luxus und hat... Geld verdient ohne Ende und äh, war äh, es gab auch mal Zeiten, wo Porsche deutlich mehr wert war als Volkswagen, äh, dass das dann alles irgendwann mal sich gedreht hat. Das, äh, steht das ja auf einem anderen Blatt, aber Tesla ist halt äh, und das haben wir ja an dieser Stelle du erinnerst dich vielleicht auch schon mal äh, angesprochen. Auto ist halt oder äh, Tesla ist halt nicht nur Auto, sondern das ist auch Batterietechnik, das ist Stromerzeugung, das ist dezentrale Stromerzeugung äh, oder oder dezentrale Stromspeicherung, das ist Halbleiter, das kann irgendwas sein bis zum Thermobecher. Wenn da Tesla draufsteht, kann man vielleicht davon auch ein paar Milliarden Stück verkaufen jedem jedem Mitbürger auf dieser Welt ein Tesla Kaffeebecher. Ähm, also das ist jetzt eine der wertvollsten Marken auf diesem Globus. Und äh, dass äh, Tesla jetzt in seinem Kerngeschäft so guten Erfolg hat, das ist schon mal eine Hausnummer, kann man sehr positiv beurteilen. Aber das ist noch lange nicht das Ende. Und die anderen Sachen werden, glaube ich, später auch noch wesentlich interessanter für die Wachstumsaussichten werden. Was die Aktie betrifft, äh, ja, auch hier äh, ist es natürlich momentan schwierig, weil die Börse schaut halt momentan nur auf das Autogeschäft äh, und lässt sich auch von jeder negativen Meldung so ein bisschen ins Boxhorn jagen. Wir hatten ja jetzt gerade mal wieder so, so, so ein Batteriebrand äh, von so einer Großbatterie. Äh, die von Tesla produziert worden ist, aber ich sag mal so, die ist verkauft worden von Tesla. Das ist dann sozusagen nicht mehr ihr Problem. Und wir wissen alle, an Batterietechnik wird kein Weg vorbeiführen. Es gibt momentan keine adäquate andere Technologie. Und es wird wahrscheinlich in zehn Jahren auch keine adäquate andere Technologie geben, weil das momentan gar nicht politisch gewollt ist. Und äh, um solche Technologien voranzutreiben, muss man eben doch den politischen Willen haben und genügend Vorlaufzeit. Also, äh, und das sehe ich beides nicht. Und deswegen äh, gehört Tesla eigentlich in diesen Grundkanon an Werten, die man eigentlich haben muss, wenn man langfristig an der Börse gestalten und gewinnen möchte. Dass es aktuell ein bisschen wackelig ist, das ist halt äh, das Thema, wo, wo ich sage, jetzt vielleicht noch nicht gleich einsteigen wieder, sondern erstmal beobachten, wie es weitergeht. Äh, weil ich Aha. schon glaube, äh, Tesla gehört auch zu den Aktien, da muss man es nicht übertreiben oder übereilen, äh, sondern äh, wir werden wahrscheinlich in, in ein paar Jahren von großen Niveaus reden nach X-Stock-Splits, äh, wovon man heute noch nicht mal zu träumen wagt, das hatten wir schon mal bei Apple auch so oder bei allen anderen großen Technologiekonzernen genauso äh, und äh, deswegen sage ich mal, äh, bei Tesla beobachten und mal gucken, wo man vielleicht einen günstigen Zeitpunkt zum Einstieg bekommt, wer natürlich schon drin ist, der sollte weiterhalten.
0: Ich finde, Tesla ist so ein wunderbares Beispiel dafür, wie irrational die Börse manchmal reagieren kann. Ich meine, seit Monaten oder seit Jahren hat Tesla zumindest auf dem Papier nicht viel geliefert, aber die Zahlen sind immer, also die Anleger sind immer wieder reingegangen in die Aktie, die Aktie steigt, steigt und steigt. Ne? Also dass man man muss sich das mal so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen, dass jetzt erst so wirklich relevante Gewinne auf dem Papier stehen. Würde ich gerne einfach ja. mal so stehen lassen. Ja.
1: Ja. ja, dann lassen wir das mal so stehen. <lacht>
0: ähm, zu einem nächsten irrationalen Thema kommen wir, was ich auch nicht verstehen kann, so wirklich, Apple hat ebenfalls Quartalszahlen vorgebracht und auch Apple hat natürlich ja. seine Jünger, sag ich mal, die natürlich mit reingehen in das Ganze ähm, und es sah tatsächlich ziemlich gut aus sogar in den Zahlen, ähm, aber so wirklich honoriert wurde es nicht. Warum denn das?
1: ist im Prinzip so das gleiche Spiel, was wir eben bei vielen anderen Technologiewerten auch haben. Äh, die Vergangenheit zählt jetzt erstmal nicht. Man hat natürlich gesehen, dieses iPhone 12, das ist super Geschäft. Äh, Apple bringt auch wieder neue Ideen heraus, die in der Gesamtheit natürlich eine gewisse Dynamik zeigen. Aber so der richtig große Wurf, ja, so das Next Big Thing, das fehlt halt noch so ein bisschen. Äh, wir hoffen ja alle weiterhin auf das iCar, ne? auf das äh, erste autonome Auto von, von Apple. Äh, da sind ja nach meinem Stand im, die Verhandlungen mit entsprechenden Herstellern, Autoherstellern, Immer noch nicht so weit gediegen oder zumindest noch nicht bekannt, dass es so weit gekommen ist. Aber wir wissen auch, Apple ist in der Lage weiterhin, sehr innovativ zu sein, sich immer wieder neu zu erfinden. Und es hat natürlich jetzt inzwischen ein Bewertungsniveau erreicht, wo man sagt, ja, das ist okay auf der Basis der aktuellen Umsätze und Gewinne. Aber uns fehlt da halt momentan so ein bisschen die die Anschlussfantasie. Äh, aber das ist, wie gesagt, äh, eigentlich immer so eine kurzfristige Angelegenheit. Und ich sag mal, Apple ist, wie gesagt, auch wieder so ein ganz klassischer Wert, wo man sagt, äh, Abschläge in der Aktie sind eigentlich eher wieder Kaufgelegenheiten. Weil, weil ich kann mir nicht vorstellen, okay. dass, dass, dass Apple äh, seine, seine Führungsrolle im Technologiesektor verliert auf absehbare Zeit.
0: Ja, okay, konnte man sich zwar damals bei Nokia auch nicht vorstellen, aber wir gehen mal davon <lacht> ja. aus, dass Apple eine andere Story hat.
1: Ja gut, aber, aber Nokia, denke ich mal, ist schon eine gewisse andere Story, weil äh, Nokia hat ja damals letzten Endes äh, die Trends, die es gab, verpasst, hm,
0: bewusst ja.
1: verpasst, Stichwort Smartphone. Das Smartphone war, gab es ja schon. Und man hat es einfach nicht gesehen, was daraus entsteht. Äh, während bei Apple Apple folgt eigentlich kein Trend, sondern es macht Trends.
0: Okay, das dafür liegt mein <lacht> Nokia-Handy seit 2002 im Schrank und hat noch zwei Balken-Akku.
1: Hast du auch so ein, ein unverwüstliches. Ja, <lacht> ja Natürlich, wer
0: hat sowas nicht zu Hause?
1: <lacht> da gibt es ja wirklich die schönsten äh, äh, Animationen im Netz, da, da, da lache ich auch immer noch sehr gerne darüber, weil ich mich ja noch auch an die ganz alten Modelle erinnern kann.
0: Ja, yeah. okay. In diesem Sinne, ähm, vielen Dank, dass ihr hier dabei wart bei unserer ersten Folge nach der Sommerpause. Ähm, entweder habt ihr uns heute das erste Mal gesehen auf YouTube oder wie immer auf Spotify und wo auch immer gehört. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir können euch beim nächsten Mal begrüßen. Bis dann!
1: Macht's gut!